0: Próximamente en este episodio Todas
1: nuestras mini acciones suman
0: a un grande Es motivos
1: porque no debes cambiar el mundo Pero creo que es una buena sacada de onda Hace falta de vez en cuando, entonces está eh, oye, padre Oye,
0: estamos haciendo algo que, que vale la pena Y que está agregando valor, ¿no?
1: Comencemos La vida está llena de incertidumbre De ilusiones y decepciones De amores y desamores De subidas y bajadas de tantas cosas que a veces necesitamos motivos para seguir creyendo que todo esto tiene un porqué y un para qué. Te presentamos Buscamos Motivos, el podcast. Soy Majo Bro y en este espacio yo, junto con amigos, profesionales, figuras públicas, junto con personas que se atrevieron a soñar, te queremos presentar motivos para seguir creyendo en todo lo bueno que la vida tiene por ofrecerte. ¿Por qué? buscamos motivos para ser feliz buscamos motivos para creer en el amor buscamos motivos para tomar acción buscamos motivos para cumplir nuestros sueños y aquí te los queremos dar hola, bienvenidos a todos, estamos aquí en otro episodio eh, la verdad estoy súper emocionada porque la invitada que tenemos hoy, neta, o sea Cami, soy tu fan, la neta, o sea, siento que traes un mood de que es súper cool Y siento que la visión con la que ves las cosas es algo súper increíble Que, no sé, tipo, yo soy de que fan de cuando te cambian como que completamente De que la perspectiva que tenías fijada en algo, ¿no? Entonces se me hace algo súper cool y por eso me emociona mucho lo que vamos a platicar hoy O sea, hoy vamos a darles tres motivos por qué no debes cambiar el mundo Pero acá les traemos un plot twist increíble Pero a ver, Cami, platícanos, bienvenida más que nada Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, cuéntanos, cuéntanos
0: Majo, gracias por invitarme, súper feliz de estar aquí y bueno, como dices, creo que va a ser una charla interesante de darle un plot twist a lo que normalmente creemos. Creo que cualquier persona que me conoce tal vez piensa que yo soy full de que sí, cambiemos el mundo, etcétera, pero bueno, hoy vamos a hablar en realidad del por qué no deberíamos cambiar el mundo y compartir un poco las experiencias de, del por qué estamos diciendo esto que tal vez suene un poco contradictorio. Pero bueno, para comentarles un poco de mí, yo soy boliviana, soy de una ciudad que se llama eh, Cochabamba. Eh, tengo una familia bastante numerosa, muchos primos. Ese es mi fan fact. Tengo como 48 primos
1: hermanos, que son Ay, wow. muchísimos.
0: Y sí los conozco y tengo relación con ellos. Entonces, bueno, creo que ese es mi fan fact del día.
1: Ay, qué cool, que vi. No, sí, yo igual vengo, pues tengo muchos hermanos, mis primos, pues también de que. Varios, pero no 48. Yo creo que es un novia conocida en que tiene 48 primos. wow ¡Qué padre! Pero la neta soy fan de las familias grandes. Creo que nunca hay momento aburrido. O sea, siempre tienes algo que hacer, siempre está pasando algo. Entonces es algo muy padre. Pero sí, si no, como dijo, como dijo Cami, me emociona mucho este tema. La neta creo que el título va a sacar de onda a muchas personas. Pero creo que es una buena sacada de onda. Hace falta de vez en cuando. Entonces está padre. Pero bueno, a ver, Cami, ya. Yo creo que ya hay que entrarle. Este, porque muchas personas yo creo que han de estar como que, como que tres motivos porque no debes cambiar el mundo. Porque como dijiste, ¿no? A cada rato escuchas de que sí, tú puedes ser ese cambio que el mundo necesita y no sé qué. Entonces, a ver, platícanos. Les tenemos aquí tres motivos súper concretos. Entonces, bueno, empezamos con el primero.
0: Sí, bueno, creo que el primero, eh, cuando decimos que queremos cambiar el mundo, eh, en realidad pienso que estamos utilizando la métrica equivocada. Y cuando decimos que tú quieres cambiar el mundo, eh, lo primero que tal vez ahora te diría es como que mejor no lo vas a lograr. ¿Por qué? ¿Y por qué te diría esto? Porque obviamente suena súper pesimista y tal vez un poco eh, contradictorio nuevamente, pero digo esto porque en realidad el mundo en sí es una métrica bastante grande, ¿no? Creo que normalmente cuando estamos hablando de cambiar el mundo, eh, mucha gente piensa y dice, ok, necesito una idea... ...súper innovadora, algo bastante nuevo... ...necesito ser como la próxima... ...no sé, Madre Teresa de Calcuta... ...o Nelson Mandela... ...o voy votando estos nombres... ...que parecen ser muy pocos... no ...como que los cuento en una mano... ...y entonces... ...esto hace que se aleje... ...o que nos apartemos... Del, ...de la idea de la agencia personal... ...que nosotros tenemos para influir... ...y, tener un, y poder generar un cambio... no ...entonces... Creo que, por ejemplo, en el mundo eh, de hoy pensamos que tenemos que, nuevamente, cambiarlo totalmente porque simplemente escuchamos que hay muchas cosas que andan mal, que andan mal y que realmente tenemos que salir ahí y cambiarlo eh, de un toque. Pero eh, yo creo que estamos empezando mal porque estamos empezando desde el punto de vista de decir que el cambio que tienes que generar es súper grande, ¿no? Entonces, por eso digo como que, ok, en realidad estás utilizando la métrica equivocada y en realidad podrías comenzar con una métrica más pequeña, eh, y más pequeña no quiere decir más fácil ¿No? Y eso también creo que es súper importante De recalcar
1: Sí, no, la neta, amo esto porque O sea, este primer punto, cuando me lo platicaste Cuando lo, cuando lo leí, cuando te escuché ahorita O sea Sí, porque siento que es 100% real, o sea, como muchas veces, o sea, por lo menos creo que todos hemos sentido en un punto en nuestras vidas, esa frustración, ¿no? Como que ese tipo de que ¡ah! Porque te das cuenta como que de lo que está el mundo, en el mundo, las cosas como que la impotencia de ver como que no manches que está, exist o sea, que existe esto y te como que tiene razón, o sea, como que lo canalizas y automáticamente como que te volteas a ver a ti y dices como que ¿y qué puedo hacer? ¿sabes? O sea, entonces obviamente pues sí pasa eso, o sea, como que no sabes ni por dónde empezar, ¿sabes? O sea, literal dices, ok, sí, de que es una realidad que está pasando esto, y luego Exacto. qué, ¿sabes? O sea, y luego qué. Pero es algo muy, muy fuerte y me gusta que dijiste eso porque es, creo que lo debemos recalcar, o sea, no es que estás optando como que por la vía fácil, decir de que, pues, ni modo, tipo, de que no puedo cambiar el mundo, no me puedo fijar de que en algo que está muy a largo, o sea, muy de que a una dimensión muy larga, o como en el título lo pusiste tú, o sea, una métrica acá muy muy grande, entonces me enfoco como que, pues, no sé, una forma que yo también he escuchado como que en mi metro cuadrado, pero, uh -huh. o sea, es real, o sea, tipo, enfócate como que claro. no te, que no te generes como que esa impotencia de lo que no puedes cambiar, y más bien, yo creo que fíjate en lo que sí está en tus manos y lo que sí puedes cambiar, y te vas a dar cuenta que es muchísimo, o sea, neta, está cañón, pero sí, me encantó.
0: Claro, y definitivamente creo que para la gente que tal vez nos está escuchando y pueda estar un poco más como que en el sector, si quieres, de, no sé, voluntariado, de impacto, de emprendimientos sociales, etcétera, como que más metidos en esa onda, también pasa, creo, que llegamos a un punto que digo, ok, ¿qué más hago? Como que ya, ya soy sí. voluntario, ya soy parte de esta organización, ya hago tal y tal y tal, o ya tengo un mini proyecto y como que empezamos a sentir esta, esta idea de decir como que no es, no es suficiente, ¿no? Y bueno, sobre ese tema creo que vamos a hablar un poco más eh, en el punto 3 Pero creo que es importante nuevamente como que decir, ok, si no es el mundo el que tengo que cambiar, ¿en qué me enfoco, en qué dirijo mis como que energías, como dices, en qué dirijo como que a lo que me quiero dedicar? Y dentro de eso es entender que realmente la invitación es para todos la invitación de como que involucrarse y decir, oye, yo tengo un impacto. Creo que ahorita entendemos muy bien como que hasta el poder de, de que tenemos, por ejemplo, el poder cuando nosotros estamos comprando lo que sea que estés comprando. Al final estás como que apoyando a, a no sé, toda una industria por detrás y esa industria Justo. sea responsable social o no lo estás apoyando, ¿no? Entonces ya sabemos y ya tenemos esa conciencia que todas nuestras mini acciones suman a un grande, ¿no? Y que obviamente eso importa y por eso es importante entender que no necesariamente tenemos que pensar en la próxima idea que realmente va a cambiar y el mundo por completo, etcétera, sino que tenemos que pensar un poco más en pequeño y eso nos permita también ser un poco más flexibles, adaptarnos... Eh, y eso es súper importante, creo, y, y te deja jugar con eso de decir como que no tengo que pensar en un plan enorme, en una idea enorme para lanzarla al mundo y cambiarlo, sino voy a ir jugando al día a día a Exacto. ver qué funciona, qué no funciona.
1: Justo, es que la, la realidad, o sea, por eso me encantó este primer punto y el título que dijiste, la métrica, ¿no? O sea, porque siento que eso habla mucho de la mentalidad que tenemos, tipo, no sé si es los millennials o no sé si es tipo nomás de que ahorita la generación que nos toca, o sea, nos basamos muchísimo en los números, o sea, en como que el resultado palpable O sea, tipo, en ver como que, ok, tipo Y yo creo que es algo como que, que Tenemos que trabajar, la neta, o sea, que por lo menos a mí me cuesta Mucho, como que, puedes ser un acto Tú increíble, o sea, como dices, no, el voluntariado Pero lo que pasa mucho con el voluntariado, creo igual Es tipo, o con cualquier acción Que haces tú por el otro, por el prójimo Que automáticamente como que buscas y creo que es natural o sea buscas ese como que reconocimiento o esa, esa afirmación o sea como que esa validación de la otra persona de que tipo brother sí te rifaste o de que deja tú a lo mejor es alguien que te lo diga o es que veas números concretos de que es que tuve impacto en 100 personas o tuve impacto en mil personas entonces como que como estamos muy orientados a veces uh -huh. en los números o en el tipo o sea tener algo de que, que se vea que se palpe siento que a veces como que ahí entra mucho como que la desilusión tanto cuando ya lo estás haciendo pero también a la hora de plantearte que quieres hacer algo que quieres hacer un cambio que sea, sea lo que sea, ¿no? Tipo, te desilusionas mucho a la hora como que decir de que no, es que pues tipo, me estoy limitando y está muy chiquito, cuando creo que la neta se resume en la influencia claro. que puedes llegar a tener, o sea, muchas veces estás influyendo en la vida de una persona o estás generando ese cambio en la vida de alguien y a lo mejor no te lo va a reconocer o a lo mejor no vas a ver así tal cual como que, brother, me cambiaste la vida, me la transformaste o hiciste esto, pero la, la, la cosa aquí yo creo que es como que justo de que tú tratar de ser esa gente de cambio en tu día a día y pues querer como que ¿Sabes? O sea, seguir así con eso y usar esa métrica de ver, ok, ¿qué depende de mí? ¿Qué sí. Sí puedo hacer? ¿Y cómo puedo generar yo ese cambio en mi, en mi vida, no?
0: Claro, y creo que es curioso que justo hablemos de eso porque hace dos días estaba hablando con una amiga que había aplicado a ser parte de un seminario eh, que se trata de, como que obviamente que revalida el hecho que estás dentro de una carrera o dentro de unas acciones que te invitan a ser parte de un seminario eh, social, ambiental, de liderazgo, etcétera, ¿no? Y obviamente ella estaba como que desilusionada porque la respuesta fue negativa, como que no la aceptaron hacer parte de, esta, de este seminario. Y yo le digo, entiendo el punto de vista, digamos, que te desilusiona porque como que sientes que eso te, te valida, ¿no? Te, te hace decir como que, ok, estoy tomando los pasos correctos para llegar, a, para llegar a esto y que además esté siendo aceptado por otras personas. Pero le digo como que tú trabajas con un grupo de gente que el, que el impacto que estás teniendo con ellos... Si bien no se puede poner en números, no es como que puedes decir, no sé, cincuenta mil personas ahora pueden acceder a educación digital gracias a mi emprendimiento social, bla, 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 no. Pero el trabajo que tú estás haciendo es eh, intangible. Y por eso también es que digo que a veces en el mundo de emprendimiento social o de impacto socioambiental, hablamos mucho de números que es importante porque eso te ayuda a entender como que qué tan escalable puede ser tu emprendimiento o tu ayuda, pero muchas veces se pierde el concepto intangible, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar igual hoy, de decir que hay conceptos intangibles que no se pueden medir y por eso que en el cambio tú, tú quieres ver algo eh, transformado, ¿no? De, un, de una cosa A a una cosa B pero obviamente creo que es importante entender también que hay, que hay conceptos intangibles y que ese eh, impacto que tú puedas tener no lo vas a ver en números y no lo vas a ver con una métrica, ¿no?
1: 100%. A ver, Cami, pues ¿quieres pasar ya al segundo punto? Creo que... Ah, es que sí están queridos los tres, la neta.
0: Sí, bueno, a ver, el segundo creo que se relaciona nuevamente con, con lo que estabas hablando hace un ratito y en el segundo lo que digo es que no deberías cambiar el mundo porque normalmente, y sobre todo esta generación y estos, estos últimos años, diría yo, estamos actuando en modo urgente y no en modo importante. ¿Y qué quiere decir que tú estés actuando en modo urgente versus importante? En realidad hay un libro y, y conceptos escritos por Stephen Covey que él habla... Eh, sobre una matriz de urgencia e importante. Y cuando tú estás hablando sobre la matriz de urgencia, tú estás actuando en corto tiempo. Tú estás diciendo, hay un incendio y tengo que ir a apagarlo y por ende voy y como que actúa al momento. Pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, esos bomberos han sido capacitados. Que esos bomberos, antes de que haya habido un incendio, realmente han pasado tiempo... Eh, teniendo las herramientas correctas unos protocolos de seguridad etcétera 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 para que cuando sea la urgencia estén ahí y obviamente puedan lidiar con eso no entonces creo que que ahorita estamos saturados literalmente yo creo que, que la palabra es estar saturados con noticias que, que son difíciles o sea cada vez ves como que cuando es justamente esta época del año es como que la amazonía está en fuego entonces como que si tú entras a ver cualquier red social de, digamos ambientalista de latinoamérica es como que hay fuegos, eh, bueno, animales están muriendo, que esto, que el otro, o bueno, digamos el tema del plástico, nos estamos inundando en plástico, sí. con lo de COVID esto es aún peor, la gente bota los, las mascarillas, ves que las mascarillas se las comió el animal, el animal ya se está muriendo por esto, entonces creo que estamos inundados de noticias que nos hacen decir, ok, tenemos que actuar, pero nos hace poner en modo urgente y nos olvidamos eh, lo importante, ¿no? Y creo que para aterrizar un ejemplo de esto es eh, el tema, digamos, de la solución de la bolsa de papel versus la bolsa de plástico. Entonces, okay. para dar un ejemplo concreto, en algún momento cuando nos damos cuenta que el plástico realmente no se está reciclando, no está pasando por un proceso de ciclo de vida que termine eh, donde debería terminar, se nos ocurre sacar la bolsa de, de, de papel, perdón. Eh, y pensamos que esta es la, bolsa, la, como que la opción más ecológica, es más, se ve ecológica porque es color tierra, entonces, obvio. Eh, pero bueno, cuando realmente tú analizas el ciclo de vida, digamos, de una bolsa de papel versus una bolsa de plástico, la bolsa de plástico en realidad tiene una mejor funcionalidad, para el uso que se le da Y por ende, en realidad, es mejor utilizar una bolsa de plástico Si tú, te, si tú vas a considerar todo el impacto de ciclo de vida de de esta de este material Entonces, es interesante esto ¿Por qué? Porque eso requiere que tú hayas hecho como que un análisis De decir, ok, en realidad, el peso de una bolsa de papel Versus el peso de una bolsa de plástico Requiere más materia prima de 4 a 10 veces más materia prima la bolsa de papel que la de plástico, y por ende el impacto ambiental en mayor escala, el papel es peor. Pero cuánta gente realmente como que ha tenido el tiempo de sentarse y hacer esa investigación y hacer el análisis del ciclo de vida de la materia sí, no. prima y saber a gran sí. escala cuál es la mejor no.
1: solución. Yo no, entonces o sea, ahí tomando el café, de
0: que ¿cuál es el ciclo de vida del no bolsa O sea, pues sabes, no. tú, un nuevo concepto para, para abrir charlas. Entonces, obviamente, como que ahí creo que volvemos a, a tomar el punto de decir como que tenemos que capacitarnos, tenemos que darnos cuenta que si bien estamos en modo urgente y hay que actuar, por nada quiero desmerecer que hay que actuar ahora, tenemos que también prepararnos, y eso quiere decir estudiar, eso quiere decir entrar a carreras, entrar a seminarios, entrar a como que oportunidades donde podamos aprender más, donde podamos aprender de personas que han dedicado 10, 15 años a estudiar, mucho la parte, digamos, toda la parte ambiental, obviamente lleva muchísima ciencia por detrás, y, y creo que vivimos en una generación que, oye, si no te cuento algo en 30 segundos, ya no me escuchas, y está mal, ¿no? O sea, eso está mal sí. porque realmente nos perdemos de uh -huh. todo. Y si yo salgo en Instagram a decirte, hey, la bolsa ecológica, delivery ecológico, me la creo y no estudio el trabajo que gente dedica su carrera en hacer. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Como que pensar y decir. O sea, tú no tienes que cambiar el mundo porque tú en el cambiar el mundo vas y dices es urgente, es, es urgente y ahorita actúo. Y te olvidas que tienes que hacer una pausa y decir, ok, ¿qué es lo importante? ¿Cómo actúo y cómo puedo eh, ir hacia adelante en esto?
1: No, es que dijiste como... Demasiadas cosas que... O sea, uno nos diste esa gran lección de las bolsas de plástico que la neta yo ni tenía idea, o sea, no, sabe, no me lo hubiera planteado porque justo la neta creo que todos piensan de que ay, pues es café, es papel, se recicla, tipo color tierra, seguramente es eco-friendly, o sea, de que claro, ¿no? Pero nada que ver, ¿sabes? Y pues creo que, o sea, dos cosas que creo que son muy importantes de que recalcar de lo que dijo Cami. O sea, tipo uno de que justo eso, la educación, ¿sabes? O sea, siento que muchas veces nos... ...tomamos ideas por sentadas, o sea, porque tú me dices que esto es de qué verdad... ...y digo, ah, ok, sí... ...y cómo ha pasado con tantas cosas, o sea, tipo, un ejemplo que a mí se me hizo... ...que me llamó muchísimo la atención, o sea, porque lo puedes ver como que desde dos ángulos, ¿no? ...lo que pasó del movimiento Black Lives Matter, ¿no? ...que fue algo que pasó en Estados Unidos, o sea, del racismo en Estados Unidos... ...y cómo uh -huh. literalmente se expandió de que a nivel mundial... ...que tipo gente así de todos lados de que están posteando sus cuadritos de que negros... ...así como que, ay, sí, Black Lives Matter... Y pasó mucho que yo me di cuenta, por un lado, de qué tipo de. O sea, de ese movimiento se, lo increíble se me hizo, de que, por un lado, de que cómo se globalizó ese movimiento, porque el racismo es algo real que no solo existe en Estados Unidos. Entonces, qué padre que mucha gente se unió a eso y dijo: Ok, ese es el racismo que existe en Estados Unidos, pero que tengo que ser consciente que también existe aquí en mi país, existe en Inglaterra, existen. A su manera, ¿no? Porque a sus, a sus, formas culturales se adapta a cada país, ¿no? Pero también del otro lado me daba cuenta de cómo gente solo subía su, cu su cuadrito negro, diciendo, I see, Black Lives Matter. No sabían ni cómo se llamaba el brother que asesinaron los policías, no se sabían cómo pasó la historia, no sabían el contexto. Solamente vieron, como dices, ¿no? Como que ese. de que social marketing, ese bombardeo como que de las redes de tipo, Ay sí, sube tu cuadrito negro, porque todos los que sigo, los influencers que, que sigo, de que lo están subiendo. Y creo que, ok, de que por un lado de que. Parte, esa es la parte de la razón por la que se llegó a globalizar, porque todos compartieron eso, pero también claro. creo que nos pide algo y nos pide conciencia a todos de que ok, si vas a publicar algo, de que pues hazte consciente de lo que estás publicando, después te estás sumando iniciativas que ni entiendes, que ni, y es como que a ver, entonces creo que es de lo que estás mencionando, creo que es algo que a mí se me vino mucho a la cabeza y digo de que es que es real, o sea creo que el, el ser humano busca mucho eso, ¿no? Conectar y como que sumarse de que a las tragedias de otros o a, los, a las dificultades de otros y decir de que, a ver, ¿cómo yo? De que desde mi realidad te puedo ayudar a ti, ¿sabes? Desde lo que te está pasando a ti y lo que estoy viendo. Pero, okay ten la conciencia de estudiar a qué me estoy sumando, de que a qué estoy poniendo como que le, le, me estoy, ¿sabes? O sea, claro, entonces creo que es algo muy importante que me encantó como o sea, yo lo relacioné con lo
0: que estás diciendo. Sí, o sea, siento que sobre ese tema que mencionas, o sea, es un arma de dos de dos filos, ¿no? Como que sí. las redes sociales obviamente nos ayudan a viralizar temas que son importantes y hoy en día no las puedes ignorar. Creo que cualquier persona que dice, no, usar redes sociales es totalmente superficial y simplemente me bloqueo y digo, no, no las voy a utilizar porque solo la gente es super... no. O sea, en realidad es un canal de comunicación. Llegas a X porcentaje de la población. No es toda la población, pero es una población existente que igual participa en la economía, participa en la sociedad, participa y tiene un impacto socioambiental todos los días. Pero al mismo tiempo creo que es importante como usuarios de, de redes sociales, así como yo también utilizo redes sociales y tú también, es importante como que decir qué tanta información estamos filtrando y cuando estamos hablando, por ejemplo, de querer cambiar el mundo, de querer tener un impacto positivo, realmente, o sea, todo lo que está como que entrando por tus ojos, esos, no sé, cinco minutos, eh, vale la pena, como que te estás informando o simplemente es como un pantallazo y clic, clic, clic y se vuelve adictivo. Sí. Y bueno, eso es otra conversación para tener otro día, <risa> pero realmente puede ser <risa> bastante peligroso. Sí, exacto. <risa> puede ser bastante peligroso, creo, entrar en ese, en ese ritmo, ¿no? Y bueno, relacionado igual un poco a eso, dentro de este segundo punto que, que hablamos, está el tema en que creo que como seres humanos hemos perdido un poco o estamos perdiendo un poco el darle el crédito a, a los sistemas en los que vivimos, a los ecosistemas en los que vivimos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir como que sí, obviamente hay un impacto eh, que se llama antropogénico, que es el impacto humano en el medio ambiente, hay, hay este impacto que estamos teniendo y por eso tenemos el calentamiento global, etc. Pero también tenemos que entender que el mundo ha existido hace X número de años y que obviamente hay ocurrencias que pasan que ayudan a que el mundo como que sea el ecosistema en el que vivimos y que mantenga vida, ¿no? Y creo que un ejemplo de este así, eh, que justo estaba intentando encontrar algo para poder aterrizar el concepto, es el tema de que en abril se ha cerrado un vórtice un vórtice perdón, polar eh, que fue como que noticia y todo el mundo estaba empezando a intentar encontrar la correlación de cómo se cerró este vórtice polar eh, por, digamos, COVID y porque la gente estaba sin salir, etc. Y en realidad no hay ningún estudio que muestre una relación. Esto simplemente ha sido porque este hueco o este agujero se abrió por las temperaturas frías que existían y dentro de una ola de calor se cerró. ¿No? Entonces esto ha sido un evento totalmente natural y lo que tenemos que entender, creo yo, y nos debería dar alivio, es entender que vivimos en un planeta súper inteligente. O sea, si, si el celular es inteligente, si tu smartwatch es inteligente y si la compu es inteligente, el mundo es aún mucho más inteligente porque, porque, porque tiene estos sistemas maravillosos que realmente creo que sorprenden. Y, y cuando lo vemos y cuando puedes disfrutar de la naturaleza y ves, dices... ¿Cómo puede todo esto existir eh, en el mismo lugar y poder como que mantener esto, ¿no? Entonces creo que es importante como que dar crédito al mundo en el que vivimos y no necesariamente nuevamente actuar de decir urgente, urgente, tenemos que cambiar todo, tenemos que como que ir y, y hacer nuestra, no sé, en nuestro laboratorio inventarnos algo para que...
1: Algo cambie. Cambiemos. Exacto. Pero sí, o sea, tipo no sé o sea, o, o sea lo que están sintiendo las personas escuchando esto pero por lo menos creo que con este concepto de tipo sentir la urgencia y estar así como que me imagino literalmente como que caos total ¿sabes? o sea como que una persona como que así en crisis de que tipo ah se está acabando el mundo tipo no o sea tipo ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? porque obviamente imagínate lo que es de que pensar y vivir y tener como que ese chip Por eso me encantó como que igual El primer punto, ¿no? De que estás usando la métrica equivocada Y siento que aplica igual como que esa misma mentalidad O sea, te estás poniendo el chip chueco, ¿sabes? O sea, te tienes que como que decir Ok, sí hay cosas como dices, no, el calentamiento global O sea, todo lo que está pasando Hay cosas que son muy serias El COVID, o sea, todo de que Cosas que son realmente, o sea Pues pandemia mundial Tipo, no es cualquier cosa eso igual O de que el calentamiento volar, no es cualquier cosa, ¿no? Pero también creo que es como me encantó como dijiste eso, o sea vivir al final ¿no? como que de eso se trata creo que como que no no vivir frustrado sino simplemente vivir y hablando como que o sea porque me encanta como el primer punto de que complementa mucho el segundo o sea realmente pues ver lo que sí puedes hacer y cómo puedes tener todo ese impacto y no frustrarte o sea no vivirte frustrado y como que con ese sentido de urgencia como que de no manches es que si no hago yo algo ¿qué tengo que hacer? o sea que qué padre, o sea, qué bueno, también la frustración creo que es algo bueno, porque te hace, te obliga como que a salir y no conformarte, y creo que eso es algo bueno, o sea, también sí ponte a pensar, qué granito de arena puedes uh -huh. poner tú para, de que aportarle y que no, que no, se, que no se empeore la situación, o como tipo con lo del COVID, no o sea, de que la realidad es que estamos en una pandemia mundial, no, por más que te frustres o por más que nos estresemos de que no manches, tipo el coronavirus me arruinó la vida, no va a cambiar la situación, pero sí puedes hacer tú mucho desde tipo tu, tu realidad, no o sea, ponte una máscara de que, pues mantén tu una distancia sé consciente socialmente y creo que si resumen es un poco como que sí, ok sientes ese sentido de urgencia que la realidad es que si sí hay cosas que están pasando infórmate como dijo dijimos de que ahorita previamente pero también o sea no vivas frustrado o sea vive consciente pero no vivas frustrado
0: Claro, y creo que digamos a ese punto es agregar que obviamente como seres humanos somos seres creativos, o sea, y somos seres pensantes, inteligentes, podemos crear, o sea, podemos seguir innovando y mientras más en realidad colaboramos o creamos, por ejemplo, espacios como este, donde podamos interactuar, podemos tener una conversación, entender conceptos, entender que tú piensas así y yo pienso diferente, pero podemos como que entablar una conversación. Eso genera un espacio para la creatividad, ¿no? Y creo que justamente por Justo. eso estamos en este mundo, básicamente para poder interactuar, pero sin tener, eh, como dices, este tema de, de como que una crisis de ansiedad. Y te Exacto. estaba contando el otro día que, que en realidad ahora es como normal, o no sé si normal es la palabra, pero está normalizado que tengas eh, una crisis de ansiedad por el cambio climático, que en realidad ahora he escuchado que tienes que decir calentamiento global, y por eso ahora digo calentamiento global, pero eso es otra conversación ah, también, mira. en el sentido de decir eh, que hay gente que tiene esta crisis y tiene esta ansiedad, porque obviamente si yo digo, de aquí a 10 años sube la, la, la temperatura a 0.5 o una, un grado más, y está fuera de mi control, vamos a vivir en un mundo insostenible, es decir, no va a poder sostener vida y voy a vivir en un caos, ¿para qué vivo? O sea, ¿para qué me proyecto yo, que ahorita tengo 26 años, para qué me proyecto de aquí a mis 36 o 46? Y hay gente que todavía se cuestiona eh, por qué tuviera hijos o no tuviera hijos, y hay gente que está saliendo y diciendo, yo no voy a tener hijos porque es una irresponsabilidad hacia el cambio climático o hacia el, hacia el mundo. Y bueno, creo que por eso también yo decía que hay que dar un poco de crédito a, a cómo funciona el mundo, a cómo se autorregula el mundo con distintas Exacto. maneras. Y entender, y eso va con el tercer punto, que cambiar el mundo no depende de vos. O sea, no depende de Camila, no depende de Majo. Majo no es tu responsabilidad, Camila no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos. ¿No? Y creo que esto se puede enfocar de dos maneras y lo puedes abordar de dos maneras porque tú lo puedes ver esto como una buena noticia en el sentido de que qué alivio, <ríe> qué alivio. No es mi responsabilidad. Y creo que hay gente que está ahí afuera que puede decir como que nunca fue mi, mi responsabilidad. Eh, pero también hay gente que realmente siente esa carga y dice yo tengo que hacerlo y si no lo hago yo, ¿quién sí. lo va a hacer? Uh -huh. Exacto. Y aquí es importante entender que tenemos que, justamente, comprender que existe el término, digamos, de liderazgo colaborativo, en decir que, bueno, compartamos una parte, ¿no? Como que yo hago y yo brindo un poco mi, mi, mi experiencia, pero, digamos, Majo se organizó para poder crear este, este espacio, para poder... Compartir con más personas esta conversación, y las dos estamos haciendo lo que podemos dentro de nuestro calendario, dentro, dentro de nuestro día, para poder, de alguna manera, eh, influir nuevamente en crear un impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, el tercer punto sería, nuevamente, eh, no depende de vos, depende de todos, y creo que tú tenías una experiencia que dicen esto en Soñar Despierto, si no estoy... ¿Estás Sí,
1: o sea, tipo, es una frase que, que usan mucho, tipo, dentro de, pues, del, del Reignum Christi, que, pues, es no más bien es la frase, tipo, de ti depende, ¿no? Porque es mucho como que esa conciencia de que, pues, depende de mí, como que ver eso, pero escuchándote, tipo, como que creo que clickeó. Por eso ahorita que, estás, que empezaste diciendo como que es padre cuando se pueden tener este tipo de conversaciones y es como que, pues, sí, vas viendo como que las ideas y, tipo, creo que te llevas mucho, o sea, ¿no? Como que, tipo tú das motivos de por qué tú crees en algo por porque tú sientes algo y las convicciones que tú tienes y como que se, se creo que se unen muchísimo con los motivos que cada persona tiene, ¿no? Y creo que con este punto por eso me gustó mucho porque justo, o sea, como tú desde tu realidad, o sea, de que obviamente somos seres sociales, o sea, creo que eso es algo de que muy real y creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de cómo ni una pandemia nos supo como que separar de las personas que queremos, o sea, aún así estamos buscando formas de conectar o sea, ejemplo aquí, ¿no? Tipo, tú estando allá, yo estando acá, tipo, Estados Unidos, este, si estás en Bolivia, ¿no? Tipo, ahorita. En Perú, en Perú, así que. En Perú en Perú, en Perú, en Perú, en Perú. Pero, o sea, ves, no manches, tipo, de que estamos pasando aquí kilómetros de distancia y nos estamos pudiendo conectar. Y pues, las personas que nos van a escuchar desde México, de Estados Unidos, de donde sea, creo que es, justo habla de ese anhelo que tenemos de no sentirnos solos y no sentir como que esa, de que, como dices, no? De que depende de mí, tengo yo toda la carga, o sea. ¿Cómo se siente ese alivio cuando sabes y sientes que puedes confiarle algo a alguien o que, tipo, comparte la carga contigo esa persona, ¿no? Y creo que para este punto de querer, querer cambiar el mundo, qué padre poder decir de que cambia el mundo y transforma el mundo con alguien, no sola, exacto. ¿sabes? Y creo que es la única manera de hacerlo, ¿no? O sea, para dar un ejemplo así exacto,
0: bueno, yo trabajo en una organización que se llama Start, eh, es una organización que he ayudado como a cofundar y, bueno, sigo trabajando en ella ya son casi siete años, creo, y... Y para cualquier persona que trabaja en una organización, ya sea una organización como que realizada por ellos desde cero o ya sea una organización que haya existido y se hayan sumado a tomar un, un, un rol o una posición de como liderazgo o de responsabilidad, obviamente hay momentos en los cuales como que te sientes eh, cansada, te sientes frustrada o piensas como que ya no puedo, como que para qué hago esto, tipo, sí. no sé, a mí me ha pasado, bueno, cuando estábamos en la universidad una vez estábamos haciendo una reunión y yo para eso ya me gradué de la U, estaba trabajando, vivía lejos de la U, entonces como que fui a comprar unos donuts que a mí ni me gustan, entonces yo ya fui y compré, dije, va a ser para la reunión, llegué y no vino nadie o literalmente nadie, y bueno, todo el Muy show bien. y el drama de encontrar parqueo, que me sentía que estaba llegando tarde y todo, y, y no había nadie, y, y bueno, salí y regalé los donuts, eso es lo de menos, pero se me quedó la imagen de la caja esa, pero dije como que,
1: <risa> la exacto pero bueno, bien.
0: dije en ese momento como que bueno, uno, que ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? O sea, creo que eso es importante volverse a, a replantear, y, y no es por cambiar el mundo. O sea, en realidad, uno no se une, por ejemplo, a una organización porque, oh, ya, quiero cambiar el mundo. No, simplemente es por ese momento de como que compartir, de colaborar con otros, de interactuar con otros. Y te das cuenta que, en realidad, cuando va una sola persona a tu reunión, ya es como que una ganancia. Que conectes con una sola persona y que esa persona en ese momento haya podido estar con vos... Eh, para mí se ha vuelto como que, wow, o sea, cuando yo conocí a, no sé, a unas cuantas personas que, que se han unido al proyecto de Start y que han dicho, bueno, yo también estoy, yo también quiero, yo también le pongo ganas, eh, se vuelve como una ganancia, de verdad, sientes algo increíble de poder compartir eso y te das cuenta que, que no, no depende de Camila, no depende nuevamente de Majo, sino que cuando Majo y Camila se pueden juntar en la mesa de alguna manera, ya sea virtual o ya sea, no sé, se siente increíble y, y creo que va nuevamente a lo que tú decías que es porque somos seres sociales y al poder construir juntas es una ganancia, ¿no? Entonces, eso también va creo que para muchas de las personas que, que están en esas posiciones de responsabilidad y que es normal que en algún momento como que te sientas sola, pero como que no pierdas esa esperanza de poder conectar con otras eh, e invitarlos y ver cómo los puedes animar a que, a que participen porque ahí es cuando realmente se da esa ganancia de oye, estamos haciendo algo que, que vale la pena y que está agregando valor, ¿no?
1: No, sí, o sea, full. Tipo, de las cosas creo que valen mucho la pena más cuando son compartidas. O sea, cuando sientes que, aunque yo lo esté haciendo desde mi realidad y desde mis motivos y como dijimos ahorita, ¿no? Como que cada quien tiene su realidad, cada quien parte como que desde su quién es. ...pero es increíble cuando esas dos cosas... ...o sea, tipo cuando un, un motivo... ...o una, lo que sea, ¿no? ...de que un proyecto, una iniciativa, lo que sea... ...una, dos personas o a más personas... ...tres, cuatro, cinco, lo que sea... ...y cada quien desde su propia realidad como que se... ...no sé, ¿sabes? O sea, como que dice... ...ok, todos vamos a empujar hacia, hacia, la, hacia la misma dirección, ¿no? ...pero creo que es increíble ver... ...o sea, yo creo que eso, neta, lo he, lo he experimentado... ...y cuando pasa es padrísimo... ...porque ves como alguien... ...cada persona lo ve de una diferente perspectiva... ...entonces... El trabajar con personas, o sea, el, el sentirte como que acompañado y el saber dejarte acompañar, porque creo que eso es muy importante. A veces sí. podemos ser muy autosuficientes y decir de que no, ok, yo puedo solo y no sé qué. O sea, el saber como que dejarte acompañar y saber acompañar, creo que transforma completamente cualquier proyecto, cualquier... Deja, tú si sí estás pensando en emprender, o sea, como que cualquier situación, punto, ¿no? O sea, porque ves como, tipo, tú veías las cosas tal vez muy cerradas de una manera porque, pues, es tu realidad, o sea, yo parto de quién soy, yo de también. lo que yo he vivido, pero luego llegas tú, uh -huh. que pues has vivido diferentes cosas, que vienes de tipo, ¿sabes? De, otra, de otro lugar completamente distinto, de otras vivencias completamente distintas, y me puedes ofrecerte una visión que yo nunca hubiera imaginado, no porque no se me hubiera ocurrido, porque estoy limitado por lo que quieras, sino simplemente porque, pues, no soy, no, no soy tú, ¿sabes? Entonces creo que es algo increíble cuando se pueden juntar esas visiones y ver lo que aporta cada persona, ¿no? Entonces, es padrísimo, es padrísimo. Me encantó este punto, la neta.
0: Exacto. Pero bueno, o sea, creo que aquí eh, debemos una explicación entonces, que, que creo que es algo que siempre me gusta intentar por lo menos responder, eh, que cuál es entonces el paso, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que hay tres motivos por los cuales no debes cambiar el mundo, uno de esos es porque estás usando la métrica equivocada, el otro es porque estás en modo urgencia y no en modo importante, el tercero porque no depende de vos, porque depende de todos en realidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué? O sea, ahora Camila, como que me puedes preguntar qué. Y creo que esto es algo que yo acabo de aprender también, y es aprender a desaprender lo que pensabas que era. <risa> Parece un juego de palabras. Um, pero bueno, aquí ha sido que he empezado a cambiar mi, mi vocabulario de decir que deberíamos buscar influir en el mundo en vez de cambiarlo. Porque creo que el cambiar, normalmente, cuando estás hablando de, del verbo, digamos, cambiar, se refiere a un verbo transitivo. Es una palabra que, que te muestra que durante un determinado tiempo vas a mover o transformar algo. Y justamente cuando yo digo la palabra cambiar, te da una noción de, de tiempo, sea corto o la, o mediano plazo, pero como que voy a ver ese cambio, ¿no? O voy a esperar ese cambio y voy a esperar normalmente que ese cambio sea tangible. Pero cuando yo estoy hablando de influir es un verbo neutro intransitivo en el cual normalmente utilizas para decir ok, una cosa que va a originar o producir o causar algún efecto que este efecto va a ser resultado sobre va a ser, va a ser resultado perdón, sobre otra cosa. Entonces cuando estás hablando de influir quiere decir que estás como que contribuyendo a algo. Y aquí es cuando empiezo a pensar y digo, ok, ¿cómo podemos aterrizar las palabras que obviamente podrían ser sinónimos si estás hablando de cambiar o influir? Pero he pensado un poco en, en colores. Y cuando tú, por ejemplo, estás hablando de un cambio de color, si tu casa está pintada, por ejemplo, blanca, y tú quieres que sea un tono, no sé, digamos que quieres ser darks y quieres que tu casa sea negra, <risa> vas y la pintas y cambiaste de color. Pero si tu pared eh, dentro de la casa, en tu, no sé, la pared de tu cama eh, era de un pigmento rojo y tú le vas aumentando pigmentos azules, tú puedes crear tonalidades púrpuras, ¿no? Y ese tono de púrpura va a ir cambiando y es como que tú estás influyendo con colores de distintas maneras a un tono que normalmente no va a ser una ciencia exacta, normalmente no vas a tener un púrpura exacto eh, que vas a ir creando. Y creo yo que, que cuando tú estás involucrado en proyectos, en emprendimientos que, que busquen generar un impacto en el mundo, que al final todos están buscando eso, ya sea que seas un voluntario y estés metido en el área socioambiental o no, siempre vas a tener alguna manera de influir en el mundo. Eh, se genera la posibilidad, literalmente, de que tú tengas un impacto que nunca lo vas a ver, ¿no? Y, y eso se me hace súper interesante la palabra influir, porque creo que le da una perspectiva mucho más amplia a que las acciones que tú vayas a tener, no necesariamente vas a saber el resultado final de ellas, ni vas a saber el cambio que ha podido percibir una persona gracias a lo que tú has hecho. Y eso se va a dar durante el tiempo, y eso tal vez se da durante no sé, años que tú ya ni conversas con esa persona o, digamos, con ese proyecto. Pero eso es lo que lo hace un poco más mágico y eso es lo que hace que en realidad se vuelva eh, algo más colaborativo también. Porque no estamos hablando de que, ok, resultado, quiero cambiar de A a B y lo quiero ahorita. Sino como que damos un poco más de crédito a entender que vivimos en algo que es flexible, en algo que va cambiando y que podríamos generar tonos de púrpura, por así decirlo, sí. que, que no necesariamente vas a saber exactamente cuál va a ser, ¿no?
1: No, sí, me encantó como que el aterrizar de eso, porque la verdad, o sea, yo fui fan de estos tres puntos, porque para empezar el título, ¿no? O sea, como que creo que fue algo muy como que, ok, no, o sea, no puedes cambiar el mundo, pero, o sea, a ver, tipo es porque lo estabas viendo de una forma distinta y me encanta como literal de que, o sea, por lo menos a mi camioneta sí me ayudaste, me cambiaste así un giro así completamente, un poquito la visión que... que Podía, o sea que tenía tal vez en muchas cosas y espero que pues a las personas que nos están escuchando también les haya provocado un poquito como que de cuestionamiento y de que a ver pues cómo estoy viviendo mi día a día ¿no? porque creo que es súper real eso o sea a mí una frase que escuchándote hablar un poquito acerca del el saber influir en la vida del prójimo este, o sea de la persona que te toca enfrente cada día ¿no? en tu día ordinario se me vino mucho a la cabeza una frase y de la mencionaste al principio por eso como que se me hizo padre de la madre Teresa de Calcuta o sea que dice que una persona no se vaya de ti Aquí lo estoy parafraseando, ¿verdad? No es exacta, pero que una persona no se vaya de ti sin ser más feliz, ¿no? O sea, sin que le hayas generado de que no a lo mejor un cambio así de como dijiste, no de blanco a negro, de ave, o sea, así drástico, pero que simplemente, o sea, el ser tú, el ser como que auténtico, el saber como que, ¿sabes? O sea, desde tu misma, desde tu propia realidad, desde tu vida, desde quién eres y todo, de que sepas influir positivamente en la vida de otra persona. No de cien mil personas, o sea, de una persona, porque interactuamos con cuántas personas al día, o sea, yo creo que también estaría padre preguntarte eso, o sea, cuántas personas en tu día a día de que interactúas con esas personas, ¿no? Y proponerte literal de que, ok, ¿cómo puedo influir en esas 5, 6, 7 personas, 20, 50, lo que sea, que sea el número, en la vida de esas personas, ¿no? Para que se vayan después de haber tenido ese contacto conmigo un poquito más como que, ¿sabes? Como que cambiados, o sea, influidos, o sea, que les haya podido yo influir algo, ¿no? Y se me hace algo increíble y la verdad me encanta porque es muy palpable o sea no te provoca ni la frustración que mencionaste en el segundo punto de sentir esa urgencia de tipo Ay, es que no estoy haciendo nada no puedo generar un cambio y habla de como el primer punto que dijiste no o sea estás utilizando la mentalidad difer o sea la mentalidad incorrecta la métrica equivocada entonces pues es tipo a ver brother entonces qué sí puedo hacer y que no sientas esa impotencia y que real sí si te puedas como que sentar y tener esa conversación contigo mismo y decir que sí está en mis manos y cómo puedo yo generar ese cambio en esas personas que me toca interactuar a diario con ellas y ahorita que estamos en pandemia creo que estás encerrado en tu casa con tu familia con tus roomies, con quien sea cómo puedes seguir influyendo en la vida de esas personas no me encantó, me encantó
0: Sí, creo que bueno, más aún, ¿no? Como que la pregunta ahora y, y este año definitivamente de, de cuestionarse a las cosas, de, de volver a pensar cómo estamos haciendo las cosas y de saber que podemos eh, repensar literalmente eh, lo que sea que habíamos pensado que era la manera de hacer las cosas, ¿no? Y creo que invita nuevamente a la creatividad que tengamos para poder decir, ok... Estaba pensando que tenía que hacer las cosas de esta manera, pero en realidad puedo no hacerlas de esa manera. Y, y tal vez hablando, digamos, sobre tu podcast, que es eh, justamente buscando motivos. Busquemos motivos, digamos... Eh, ¿Por qué influir en, en las otras personas? Porque creo que eso también puede dar a, a conversación que me imagino que en otros podcasts igual os van a ir hablando de justamente temas de agradecer, temas de cuál es tu propósito en la vida, eh, cosas que te hagan conectar con vos mismo e ir en un proceso, ¿no? Como que de entenderte, de entender a las otras personas, de seguir descubriendo, de entender como que esta magia eh, no solo del mundo y de la naturaleza afuera, pero también, digamos, de vos mismo entonces creo que me encanta nuevamente tu podcast porque motiva bastante a justamente eso como que irse cuestionando las cosas ir eh, buscando motivos pero no porque, porque, no porque me los des en una lista sino porque eso quiere decir que me tengo que sentar a cuestionar y a, y a procesar información y creo que mientras más generemos estos espacios y nosotros digamos como los que están escuchando este podcast o los que puedan como que ser parte de esta conversación qué mejor que realmente dedicarse un tiempo para empezar a pensar esto y no solo como que ser eh, pasivos en recibir información y recibir motivos, sino como que cuestionarnos, escuchar y, y tomarnos este tiempo, ¿no? Exacto.
1: Sí, o sea, la verdad, qué cool. Cami, o sea, me encantó esta conversación, estuvo padrísima, la neta. Yo sí me fui, o sea, con, con, terminando con ese punto del como que influir en la vida de la otra persona, la neta, yo sí siento que me aportaste muchísimo y pues me voy un poquito ya más, con más facts, con más como que... No sé, me voy más llena que cuando llegué, ¿no? Que ese es el punto. Y pues espero que las personas que igual se unieron a esta conversación también se hayan llevado algo. Les dimos solo tres motivos. este, Nos explayamos mucho. Creo que les metimos mucho detalle a cada motivo. Pero pues justo, o sea, ustedes también piensen de cómo pueden ustedes empezar a generar este cambio, ¿no? O sea, porque todos somos agentes de cambio, todos somos seres sociales. O sea, conecta con nosotras, conecta con las personas que tienes a tu lado y pues neta, motívate para encontrar más motivos para como tú sí puedes ser esa gente de cambio, ¿no? Y pues bueno, Camino, no sé si quieras decir algo más, aportar, porque yo creo que ya con esto terminamos el gran episodio que...
0: El último detalle tal vez, y bueno, a mí me queda pendiente, pero mi papá siempre me dice que hay que ser vacas púrpuras. Y suena súper raro. <risa> ok. <risa> pero viene, sí, yo, sí okay. yo sé. Pero viene de un concepto, de un libro de Juan Diego Gómez, y pueden buscarlo en internet. Okay. Pero básicamente te habla, y, y esto también es para otros podcasts que estoy segura que los vas a sacar adelante, en el tema de ser auténticos, en ser personas que, que busquen como que resaltar. Y resaltar no necesariamente quiere decir que tienes que ser el frontman en la cámara y estar hablando así, pero buscar un poco como que qué estás aportando y cómo estás agregando valor justamente para influir en el mundo, justamente para participar en él y bueno, vivir esta vida que, que es una aventura. Pero Majo, muchísimas gracias por invitarme, eh, un gustazo hablar con vos Ay. y bienvenida por esta parte de, de Latinoamérica cuando gustes.
1: Gracias, no, qué padre, eso, igual ahorita que capté eso se hizo súper cool porque literal estamos entrando aquí, nos están escuchando desde Estados Unidos, desde Perú, o sea, está heavy la situación este y pues tú nos estás escuchando de no sé dónde, pero qué padre que, que se está dando esta conversación literalmente. Cruzando países, ¿no? O sea, es padrísimo. Entonces, Cami, gracias por, por sumarte, gracias por darnos estos motivos, yo creo que increíbles, que por lo menos a mí me aportaron muchísimo y me voy con más ganas de saber cómo sí pues, puedo cambiar y puedo influir en la vida de los demás y cambiar un poquito el mundo, ¿no? Este, y pues, bueno, a las personas que nos escucharon, gracias por, por escucharnos, por picarnos play y pues nos vemos en el siguiente episodio.